0: Aquí comienza Talante Total. Comentarios de actualidad no aptos para progres. Presente y dirige Pablo Molina.
1: Muy buenas noches y saludos cordiales. Quiero hablarles de un programa de radio llamado Talante Total. Lo dirige Pablo Molina, Pablo, Pablito, Pablete. El bueno de Pablo, al que recogí hace muchos años en una acequia de Beniaján en quiebra técnica y lo puse en esta santa profesión de contar y contar. Está verde, 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 pero al menos no ha venido a servirse, sino a servir. Lo acompaña en el control mi amigo, mi hermano, my friend, my brother, Tony Castaño. Doctor en el buen comer y catedrático del mejor beber. Entre los dos se comen al niño Jesús y se beben hasta el agua de los floreros. Pero ahí están, siempre luchando contra el imperio del monopolio. Talante total. A las 12 del mediodía, en Es Radio Murcia. Saludos cordiales.
2: Amigos, amigas, queridos contribuyentes, muy buenos días. En efecto, qué día aquel, aún lo recuerdo. El Maestro García me recogió en una feca de, de Beniaján. Estaba yo ahí pues, volviendo las boqueras para regar las, las, las habas, la tabla de habas. Me dijo, tú te vas a venir conmigo que te voy a hacer un, <risa> un comunicador. ¡Ay, qué bueno! Y qué bien nos ha descrito aquí a los dos, al servidor y al gran Tony Castaño que hace posible que todos ustedes nos escuchen. Bueno, hoy, miércoles 25 de abril del año del Señor de 2012, San Marcos Evangelista. San Marcos Evangelista, que es eh, el patrón de los escribanos, de los notarios. Aunque también saben ustedes eh, esa frase tan popular que dice Eres más bromista que San Marcos En fin, el, el santoral católico es que da para mucho También es eh, hoy celebran su onomástica eh, los que se llaman Aniano, Evodio y Uñas Uña, Doña Uña, patrona de, de las esteticistas En fin, eh, buenos días a todos eh, Se han aprobado los presupuestos generales del Estado Benditos a Dios eh, un añito para superar la crisis con un poquito de suerte, a ver si finalmente para el 2013, comienzos del 2013, del 2013, incluso pues a finales de 2012 pues empezamos ya a ver algún síntoma de recuperación, que no sean los brotes verdes estos que veía Zapatero, seguramente se los fumaba después, en fin, qué cosas. Pero bueno, de esto, como esto ha dado para mucho, qué tarde pasé ayer en casa viendo el debate de los presupuestos generales del Estado. O sea, esto... En fin, no hay palabras. No hay palabras para esmaltar el nivelazo de ético, estético e intelectual de la mayoría de los portavoces del Congreso. Bueno, hasta el señor Montoro estuvo muy bien. El señor Montoro, que no es precisamente un prodigio de expresividad. Oiga, estuvo muy bien, pero claro, es que cuando la realidad es la que es y las evidencias son las que son, pues uno lo tiene... Muy fácil, pero bueno, de eso hablaremos al final del programa, porque esto, en fin, lo, lo de Rubalcaba diciendo que Zapatero nunca mintió. esto Bueno, una tarde, una tarde y una mañana, esta mañana, con los grupos minoritarios también, ahí todos apostando por el terruño, qué cosas. Qué nivelazo hay en el Parlamento eh, español. Y luego llega la noche y el Barcelona hace lo que hace. Qué manera de perder, o sea, qué, 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 qué injusticia, ¿qué, qué, qué tragedia. Para los que somos un poquitín del Barcelona, tampoco mucho, ¿eh? no, tampoco hay que pasarse eh, qué cosa más injusta. O sea, una tarde, la tarde con los diputados hablando eh, de los presupuestos y luego por la noche va el Barcelona y la fastidia. En fin, mucha suerte para el Real Madrid esta noche que se la juega contra el Bayern de Múnich, eh, mucha suerte y lo digo pues, de todo corazón, o sea, no, yo sé que hay muchísima rivalidad entre el Madrid y el Barcelona, unos quieren que pierdan los otros, los otros que pierdan los unos, pero no es mi caso, o sea yo, en fin, ojalá el Madrid eh, pase esta noche y haga una de esas noches históricas que hacían en la quinta del buitre, me acuerdo yo, que era... Eh, que veías ahí remontar a, bueno, el partido contra el Anderlecht que no sé si fueron 6-0, 7-0 no sé, una barbaridad, que lo veías y decías qué bárbaro, qué envidia si el Barcelona jugara así alguna vez en fin, estas cosas que pasan, mucha suerte esta noche veremos el partidito a ver si el Madrid saca el nervio que sacó en el No Cam y le da un repasito a los eh, muniqueses a los alemanes que están muy subiditos hay que darles una cura de humildad y por lo menos que haya un equipo español ...en la final de la Champions League, una más. Además, un equipo español que, al contrario que el Barcelona... ...pues cuando celebra una victoria, lo hace con la bandera de España. Como debe ser. Bueno, voy a leerles a ustedes, y no voy a hacer ningún comentario... ...una noticia para que todos ustedes sean conscientes... ...de eh, lo que se va a plantear o lo que se va a discutir... ...próximamente en la Asamblea Regional de Murcia. Saben ustedes que con la última reforma del Gobierno... En lo que afecta a sanidad, para recortar unos 2.500 millones de euros, pues van a salir fuera de la, del servicio de salud pues algunas, algunos fármacos. Eh, van los pensionistas que tengan unas pensiones más o menos elevadas, pues van a tener que pagar también un, un, un 10% de los medicamentos, hasta 10 euros al mes. Que los que no somos pensionistas y trabajamos, pues vamos a tener que pagar más por las medicinas. En fin, que hay muchos recortes en la, en la sanidad. Pero estos recortes eh, a los transexuales, en principio, no les va a afectar. Y ya digo, no voy a hacer ningún comentario. Pero además, para completar esta, este gesto de generosidad hacia el mundo transexual, en la Asamblea Regional de la Región de Murcia, de Murcia pues ha entrado una petición para que se elabore una ley. Y yo me limito a leer, y ni una palabra más. El colectivo de lesbianas gays... Transexuales y bisexuales de la región de Murcia el colectivo No te prives y el colectivo de gays lesbianas activistas de Cartagena y la, y la comarca van a proponer por segunda vez la aprobación en Murcia de una ley integral de transexualidad van a proponer que la debatan los grupos parlamentarios que integran la asamblea regional que como todos ustedes saben son el Partido Popular con 33 diputados autonómicos el Partido Socialista con 11 Escaños autonómicos e Izquierda Unida con un escaño. Esta ley que proponen tendrá tres ejes fundamentales. El primero, garantizar la asistencia sanitaria completa, no solo la reconstrucción genital, a los transexuales, a los que quieran cambiar de sexo. El segundo vector importante será fomentar en las aulas el conocimiento de la transexualidad y, eh, y el respeto a los transexuales. Y, en tercer lugar, proporcionar una discriminación positiva a los transexuales en el terreno laboral, de forma que tengan más facilidad para encontrar empleo que los que no son transexuales, ni bisexuales, ni gays, ni lesbianas. Y ya digo, no hago ningún... ni un solo comentario. Esta es la proposición de ley que se va a discutir en la Asamblea. Eh, sí, pues ahora, en estos tiempos, de parece ser que hay crisis, ¿no? Algo he oído yo por ahí, de que hay un poquito de, como si dijéramos, de crisis económica, en fin, algunos problemas coyunturales. Bien, pues esto es lo que se va a debatir, lo que se va a estudiar en la Asamblea Regional. Yo cre he creído que era conveniente que todos ustedes pues en fin, sepan eh, los esfuerzos de sus señorías, de los, nuestros diputados autonómicos, a, a dónde se van a enfocar, a dónde van a estar dirigidos en las próximas semanas. Bueno, Arrancamos con el tiempo. Pues eh, si lo escucharon ustedes ayer el programa yo casi que no repetiría nada. Exactamente igual que ayer. En el norte de la península se está produciendo un fenómeno térmico, un fenómeno, un fenómeno borrascoso de gran intensidad eh, que puede traer mucha lluvia, mucho viento, incluso pues eh, puede haber riesgo para las personas Están en la alerta naranja para varias provincias. Pero no es previsible, ni mucho menos, que, que llegue hasta aquí, hasta el sur, hasta el sureste de España. Así que, eh, pues aquí en Murcia seguiremos eh, como ayer y antes de ayer, con los cielos despejados, solo, tan solo alguna nube alta. Y las máximas, pues en torno a los 25-26 grados aquí en eh, la región de Murcia de media. Y las mínimas, pues eh, oscilando entre los 12, los 13, 11 eh, grados centígrados a lo largo de la noche. Como siempre, la información meteorológica es un detalle que a diario tiene la, el puerto de Cartagena con todos ustedes. El puerto de Cartagena, que naturalmente es, si es que nos dejan, la puerta de Europa. En el puerto de Cartagena
3: hay un doble valor.
0: El mejor destino para llegar directo al corazón de una ciudad como Cartagena, donde vivir la emoción de la historia del Mediterráneo. Puerto
3: de Cartagena, emociones directas al corazón.
0: Puerto de Cartagena, doble valor. Desguace París patrocina... El Editorial del Día
2: Con la llegada de la democracia y la implantación de las autonomías la clase política dibujó ...una línea imaginaria en el mapa de España... ...que separaba el progreso del atraso... ...esta línea en lo que nosotros respecta... ...quedó fijada en la parte sur de la provincia de Alicante... ...de manera que las grandes inversiones del Estado... ...jamás descendieron de esa línea hacia Murcia... ...y cuando lo hicieron, lo hicieron con gran retraso... ...el progreso se quedó ahí... ...las autopistas, las autovías, los aeropuertos... ...y las grandes mejoras en los ferrocarriles... Llegaban ahí, al sur de Alicante, e incomprensiblemente se paraban y ya no bajaban más hacia abajo hasta que no pasaban muchos años. Al cabo de ese tiempo, al cabo de años, cuando ya las regiones limítrofes habían despegado, gracias a ese empuje en infraestructuras, llegaban con cuentagotas algunas inversiones a Murcia. Pero ese retraso es una ventaja para los lugares que se han adelantado y la garantía de que nuestro destino era, es y será el furgón de cola del desarrollo por el tiempo perdido respecto a Valencia, Castilla-La Mancha y Andalucía. El autor de aquella línea imaginaria fue un ministro socialista de Obras Públicas, de cuando el, el Felipismo, por cierto, Abel Caballero, digámoslo todo. Pero lo cierto es que 12 años después de acabar con el Felipismo, esa rayita permanece fija en el mapa y al parecer no hay quien la mueva. ¿El ave? Pues por supuesto, primero a Valencia y Alicante. Y unos años después, con suerte, un rama a la Murcia, pero eso sí, haciendo que todos los pasajeros pasen por la Comunidad Valenciana, porque la línea directa con la capital de España no se la espera por estos pagos hasta bien entrado el 2020. Ocho años después, y eso contando con que haya suerte y haya dinero. El aeropuerto, pues naturalmente en Alicante, y con una terminal monstruosa de reciente inauguración, construida con dinero de todos los españoles, para hacer la máxima competencia al todavía no nacido, no nato aeropuerto de Murcia, que por supuesto se está construyendo sin que el resto de España ponga ni un solo euro. El resultado es que gran parte de la riqueza que podía venir a Murcia en forma de turismo se quedó en la provincia del norte, allí donde los socialistas trazaron esa rayita en el mapa que los populares en los ocho años que gobernaron, dieron por buena. Pues no es por fastidiar, pero todo parece indicar que esa línea imaginaria va a seguir fijada en el mismo lugar por muchos años. Ayer, la ministra de Fomento, doña Ana Pastor, se reunió con el presidente de la Generalidad Valenciana, la más endeudada de España en relación con su PIB, más que Cataluña, ¿sí?, la Comunidad Valenciana que además es el bochorno financiero más lamentable de las muy lamentables comunidades autónomas españolas, hasta el punto de que es la primera candidata a ser intervenida. Pues bien, la ministra se reunió con el presidente valenciano para presentar un estudio de implantación del ancho europeo en el corredor mediterráneo, consistente en un tercer carril ferroviario desde Alicante hasta la frontera francesa. Un tercer carril ferroviario para mercancías que supondrá una inversión de 1.230 millones de euros para contar con 557 kilómetros de vía adaptada y que pueda entrar en funcionamiento en 2016. La ministra del Gobierno de Mariano Rajoy recordó que los presupuestos del Estado de 2012 ya incluyen 1.342 millones de euros para ese tramo del Corredor Mediterráneo de Mercancías y explicó a continuación que este proyecto empezará por la Comunidad Valenciana y Cataluña, donde hay, dice, una infraestructura real, pero que no nos preocupemos porque también se extenderá hasta llegar a Algeciras. ¿Cuándo? Ah, pues eso no se sabe. Hablamos del corredor de mercancías para transportar a toda Europa los centenares de millones de toneladas que cada año llegan al Mediterráneo procedentes del continente asiático una fuente de riqueza que cambiará el panorama de las regiones que se suban a ese tren, nunca mejor dicho, en primer lugar. Pues nuevamente, la rayita se ha quedado en Alicante. Se construirá ese corredor de mercancías desde Alicante a Barcelona, después llegará a Francia para conectar con la red europea de transporte de mercancías y en algún momento, algún lustro, cuando se pueda, vaya, pues intentará que de Alicante la línea baje hasta Cartagena y más tarde continúe hasta Algeciras. Alguien podría pensar que tal vez es que el puerto de Alicante soporta mucho más tráfico de mercancías que el de Cartagena, y que por tanto lo imperioso es empezar primero a conectar Alicante y después seguir hacia el sur. Pues bien, datos de la estadística oficial de la red de puertos del estado Editada por el Ministerio de Fomento del Gobierno de España. Datos correspondientes al año 2009, el último que tienen registrado. Tráfico total de mercancías del puerto de Alicante. 2 millones y medio de toneladas. Tráfico total de mercancías del puerto de Cartagena. 20 millones y medio de toneladas. Ocho veces más. Por cada tonelada recibida en el, en el puerto de Alicante, Cartagena recibe ocho. Por lo tanto, el puerto de Cartagena tiene una rentabilidad de un 800% superior al de Alicante. ¿Y qué hace el gobierno de Mariano Rajoy a través de su ministra de Fomento, la hierática Ana Pastor? Pues construir una red de transporte de mercancías de ferrocarril que de momento solo podrá utilizar el puerto de Alicante, ocho veces menos productivo que el nuestro de Cartagena. Les recuerdo, por si a algunos se les ha olvidado, que Mariano Rajoy y su ministra de Fomento pertenecen al Partido Popular. Ese partido al que los murcianos votan de forma abrumadora, aunque el voto de un murciano, por lo que vemos, parece que vale ocho veces menos que el de un alicantino. Lo digo para los palmeros del PP, que dicen que todo lo que pasa aquí es culpa de Zapatero. Hombre, en este caso al menos, ZP no parece implicado. Todo, toda es una decisión soberana de Rajoy, de Ana Pastor y del presidente de la Comunidad Valenciana. De nuevo, la más arruinada de España tras 17 años ininterrumpidos de gobierno del Partido Popular. Encima, con graves casos de corrupción en su clase política. Circunstancias que no han sido obstáculo para que ahora se la premie al tiempo que se castiga una vez más a Murcia. Porque al parecer, los murcianos somos poquito menos españoles que los alicantinos, también para el PP. El gobierno dirá que no nos preocupemos, que también llegará la red de mercancías a Cartagena, Hombre de Dios, qué desconfiados son ustedes. Sí, claro, llegará, claro, como llegaron los autovías y llegará un día también el AVE, años después de que Alicante se haya quedado con el negocio, fidelizando a las compañías logísticas de transporte marítimo que llevarán años operando a través del puerto de Alicante, en lugar de hacerlo desde Cartagena, mucho más importante que aquel. Yo no sé ustedes, pero yo ya renuncio a enfadarme. Está claro que Murcia es discriminada, mande quien mande en Madrid. Aquí no pintamos nada y estamos para sobrevivir con nuestras propias fuerzas mientras pagamos impuestos para que las regiones vecinas prosperen y nos adelante. Señoras y señores, esto es lo que hay.
0: 30 años comprometidos con el medio ambiente 30 años comprometidos con la labor social y con organizaciones sin ánimo de lucro tales como Cáritas y Manos Unidas Desguace París 968-670-126 o DesguaceParís.com. Desguace París Comprometidos
4: La ronería el lugar donde el ron y la ginebra nunca se van a terminar En época de crisis, la salud es importante, porque con la salud no se juega. El periódico Salud 21 se reparte gratis cada 15 días en establecimientos sanitarios de la región. También puede entrar en salud21murcia.es
1: Muy buenas noches y saludos cordiales. Quiero hablarles de un programa de radio llamado Talante Total. Lo dirige Pablo Molina, Pablo Pablito Pablete. El bueno de Pablo, al que recogí hace muchos años en una acequia de Beniaján en quiebra técnica... Y lo puse en esta santa profesión de contar y contar. Está verde, 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 pero al menos no ha venido a servirse, sino a servir. Lo acompaña en el control mi amigo, mi hermano, my friend, my brother, Tony Castaño. Doctor en el buen comer y catedrático del mejor beber. Entre los dos se comen al niño Jesús y se beben hasta el agua de los floreros. Pero ahí están, siempre luchando contra el imperio del monopolio. Talante total. A las 12 del mediodía, Eres Radio Murcia. Saludos cordiales.
4: Los viernes de 7 a 8 de la tarde, Tiempo Taurino con Pepe Castillo. En Es Radio Región de Murcia, Tiempo Taurino.
0: ¿Eres emprendedor o emprendedora? ¿Quieres tener tu propio negocio en casa? Órgano Gold España selecciona distribuidores para sus productos. Pídenos información en contacto arroba, .com. Contacto arroba .com. Este es el mejor momento. Órgano Gold puede ayudarte. Contacto arroba
3: Aquellos problemas que nos causa el exceso de cal en las tuberías, en los grifos, en los electrodomésticos de casa, se puede solventar ahora gracias a Masical. La gente que lo tiene nos cuenta cómo le va.
4: Primero que se han ido los picores del agua cuando terminas de ducharte. Segundo que la ropa queda mejor y que el agua queda más cristalina y más buena.
3: ¿Y la instalación es sencilla, Joaquín?
4: Eso, nada más pones las bridas allí y el aparato en los tubos y está arreglado. ¿Nos está
3: contando que ha mejorado el agua de su casa?
4: Y tanto, pero mucho, ¿eh? Muy ha bien. Ha mejorado, pero muchísimo, ¿eh?
3: El agua que usted consume también puede mejorar. Pruebe Masical, 902-107-109. Marque ese número, haga su pedido y se lo enviarán a casa por solo 99 euros más gastos de envío. Con la promoción estos días del 2 por 1 902-107-109. Llamando ahora, siendo de las 50 primeras llamadas, en hacer su pedido, también recibirá un economizador eléctrico PowerSaver, que ahorra en su factura eléctrica. No se lo pierda. Masical. 902 107 109. 902 107 109.
4: Les
2: decía ayer que eh, les decía ayer no, les decía hace un rato que ayer me sometí a un acto penitencial para lavar mis muchos pecados, consistente en escuchar, en tragarme la verborrea absurda de eh, muchísimos diputados y portavoces en el debate sobre los presupuestos generales del Estado. Un espectáculo entre siniestro y cómico. Pero bueno, oiga que los profesionales a veces tenemos eh, que periódicamente tenemos que pasar por él, ¿Qué se le va a hacer. Eh, sobre todo porque las circunstancias son muy peculiares, es un gobierno que lleva muy pocos meses eh, trabajando, muy pocos meses en el poder, que tenía que enfrentarse a la crítica de otros eh, de, de un partido que ha estado gobernando España en los últimos siete años y medio con el resultado por todos conocido. Eh, el partido que ahora dice pues eso de van a por todo, estos del PP van a por todo, van a arrasar con todo, lo van a liquidar todo, esto pues, ¿por qué, por qué? pero por deporte. O sea, porque les da la gana, porque desde luego la España que les dejamos nosotros no podía estar mejor. ¿Qué cosas había que escuchar ayer en el Parlamento? Bueno, esto, lo de Rubalcaba, es impresionante. Eh, sí, que el Partido Popular. Hombre, ya saben ustedes que aquí somos críticos con muchas de las decisiones que toma el Partido Popular, tanto a nivel nacional como a nivel regional. O sea, por, para eso está un medio de comunicación. No para ser palmero de ningún partido, sino para decir la verdad. Y las cosas que están bien hechas están bien hechas y las que están mal están mal. Las haga quien las haga. Pero, hombre, eh, aliviarse de todo tipo de responsabilidad después de haber estado casi ocho años en el gobierno parece que es un expediente demasiado grotesco incluso para el Partido Socialista, cuyas tragaderas son más que notables. En fin, oiga un poquito de, un poquito de modestia, un poquito de humildad. Que esto, la situación de España no ha surgido de la noche a la mañana. No es que el 21 de diciembre atábamos los perros con longanizas y el 23 cuando tomó posesión el gobierno de Rajoy de, momento, de pronto toda la gente tuvo que ir a comer a Cáritas y de pronto el paro subió 5 millones eh, de desempleados eh, pues nada, en cuestión de una semana. No, esto no es así. Pero para que todos nos hagamos una idea cabal de cuál es... De cuál ha sido la gestión del Partido Socialista en los siete años y medio, hay una serie eh, de medidas, una serie de valores estadísticos, una serie, bueno, una realidad, una serie de datos que esmaltan perfectamente cuál fue el desempeño del Partido Socialista en el gobierno. Pues, como ahora dicen que van a por todo, que lo van a destrozar todo y que su herencia fue inmejorable, pues tal vez no sea ocioso, no resulte ocioso explicar. ¿Cuál, cuál era la situación de España que recogió el Zapatero cuando llegó al poder y cuál es la situación de la España que los socialistas han dejado cuando, felizmente, fueron expulsados del poder por esos mismos españoles. Una serie de datos que, en fin, son pues eh, fácilmente comprensibles por todo el mundo. Cuando llegó el Partido Socialista Obrero Español al poder... En España había 2.213.000 parados. Cuando se fueron, dejaron 5.273.000. Cogieron un país con una tasa de paro del 11%. La dejaron con el 23%. Había 785.000 parados de larga duración. Dejaron a España con 2.320.000 parados de larga duración. Había un 15% de paro femenino. Lo dejaron en el 23% de paro femenino. Había un 24% de paro juvenil. Ellos lo dejaron en el 50%. Había 500.000 hogares con todos sus miembros en paro. Ellos lo subieron al triple, 1.575.000. El crecimiento del Producto Interior Bruto, la tasa anual, era del 2,4%. La economía crecía al 2,4%. Ellos la dejaron cayendo al 0,2%. La deuda externa, la deuda pública, perdón, respecto al Producto Interior Bruto, la cogieron en el 46%. La han dejado casi en el 70%. La deuda de la Administración Central era del 37%. Ellos la dejaron en el 52%. El déficit público era del 0,3%. Ellos lo han dejado en el 8,51%. La prima de riesgo, el diferencial de lo que pagaba más España por su deuda con Alemania, era del 0%. Ahora es de 330, un 3,30%. En fin, con estos datos eh, pues resulta difícil escuchar a estos mismos responsables del desastre, salir a la tribuna del Congreso a acusar al Partido Popular de estar haciéndolo todo mal y de estar intentando destruirlo todo simplemente porque ahora tienen que arreglar el desastre. Y ya digo, eso no implica que tengamos que aplaudir con las orejas todo lo que hace el PP para resolver estos problemas. Porque las subidas de impuestos, desde luego, yo no las aplaudo. Otros que hagan lo que quieran, yo no. Y es justo just, eh, criticar al Partido Popular por algunas medidas que, que, vamos, que dañan precisamente al tejido productivo y a los contribuyentes. Ahora bien, que los mismos que han provocado la catástrofe, ahora se erija erijan defensores de esas víctimas y a aquellos que han arruinado ahora los llamen a salir a la calle, ¿a qué? A montar algaradas, a hacer huelgas, a destrozar, como han intentado esta mañana, destrozar el metro. Hombre, me parece, en primer lugar, una falta de ética de ese partido, que debería estar, pues en fin, ser más humilde, y por otro lado también una inconsciencia por parte de los... Eh, ciudadanos españoles que se dejan manipular de esa forma tan burda esto es eh, evidente bueno el señor montoro el ministro de hacienda no podía no le cambiaba vamos le cambiaba la cara al pobre hombre de una manera atroz cuando escuchaba desde la tribuna a los eh, a los diputados del vamos al portavoz del del PSOE al señor Rubalcaba al señor Pérez Rubalcaba diciendo las cosas que decía que no engañó que no engañó, queremos... España se merece un gobierno que no mienta. Y llegó Rubalcaba. <risa> no, no, que además que el déficit... No, no, que ahí no mintió nadie. Que el déficit que era... El zapatero decía que era del 6% y finalmente fue casi del 9%. Que bueno, que eso no pues no mintió. Que es que los datos llegaron más tarde. ¿Qué cosas? El pobre Montoro, el pobre señor Montoro, que además es un tipo muy, 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 muy centrado, muy poco dado a los ademanes, pues el hombre estaba pues, congestionado. Bueno, pero ¿cómo me está diciendo este hombre esto? Bueno, pues así estábamos también otros que estábamos en casa, ¿no? diciendo, pero, pero no puede ser. Pues sí puede ser. Pero todo sea empeorable. Y cuando llegan los diputados, los portavoces de otros grupos políticos minoritarios, pues ya el descacharre es total. Hay una cuestión fundamental, un asunto fundamental en el asunto de la representación nacional que suele pasar desapercibido, no se le presta la debida atención y es un fraude de ley a todos los españoles. Y me refiero al hecho de que los diputados nacionalistas o los diputados de ciertas fuerzas que provienen, que solamente se presentan en una circunscripción, utilicen eh, la tribuna del Congreso para hacer política regional. Ahí el diputado del bloque nacionalista gallego habla, bueno, en primer lugar hace un catálogo breve de lugares comunes en torno a, pues, las, a la maldad intrínseca de las medidas del PP, porque los nacionalistas aquí en España pues son de izquierdas, incluso el PNV, que formalmente se supone que es la derecha más recalcitrante, pero que tiene esos tics también, de vez en cuando, y no digamos ya convergencia y unión. Bueno, pues el hecho de que eh, los un diputado de Lugo, un diputado de Orense, un diputado de Valencia... ...o de Tarragona o de Álava... ...pues suba a la tribuna del Congreso... ...a desgranar el memorial de agravios... ...que supuestamente el resto de los españoles... ...hemos cometido con su provincia... ...es directamente un fraude de ley... ...porque el diputado de Lugo... ...el diputado de Cádiz... ...el diputado de Murcia... ...y el diputado de Madrid... ...todos representan por igual la soberanía nacional... ...y todos los españoles... ...vivamos donde vivamos, un murciano un señor que haya votado en Murcia al Partido Socialista, le, su representación la ostenta exactamente igual tanto al diputado que salió en esa lista como al diputado de otra provincia de la otra punta de España. Allí se supone que en las Cortes Generales se debaten asuntos que tienen que ver con el interés general. Y como el mandato imperativo está prohibido taxativamente por la Constitución, es decir, que los eh, diputados vayan ahí simplemente a defender lo que le digan sus mandatarios... Pues esto que se hace aquí en el Parlamento de España es un fraude de ley, directamente. Hombre, aquí en España no pasa nada, ¿no? Porque aquí todo el mundo se ríe de la ley y sobre todo los poderosos, ¿no? Eso no va con ellos. Y se la pasan a la torera y etcétera, etcétera, y nada, no pasa nada. Pero eso es un desdoro hacia el sentido de la soberanía nacional. No puede ser que en, un debate de, en el debate de los presupuestos generales del Estado salga un tío de Lugo o un tío de Orense o un tío de Pontevedra un tío de Vizcaya a decir que el Estado centralista, opresor, ha maltratado a su provincia y que, por tanto, en estos presupuestos hay que doblar la inversión que hay prevista para aquellas tierras. Es que no procede. No, es improcedente, totalmente improcedente, porque ese señor tiene que defender el interés nacional. Y si resulta que Murcia, por ejemplo, pues es interesante para el conjunto de España que tenga una adecuada red de transporte por mercancías, pues todos los diputados en, en interés común, el interés de todos los españoles, que es lo que tienen que defender, deberían estar a favor. Pues no, señor. Aquí esto de las autonomías, esto es otra de las grandes ventajas de las autonomías. Este el Estado autonómico, que tantos beneficios y prosperidad nos ha traído a, a todos los españoles y especialmente a los murcianos, después de 30 años. Ese discursito típico de los políticos y de su majestad el rey cuando dice... Se felicitan todos por la, las grandes bondades, los grandes beneficios que nos ha traído el, el Estado autonómico. Bueno, pues uno de ellos es que la soberanía nacional desaparece por completo. La representación de la soberanía nacional ya no opera. Entonces, el que va por compromiso por el partido este de extrema izquierda nacionalista de Valencia al Congreso no va a defender el interés de todos los españoles. Va a defender el trinque, las subvenciones y las ayudas y el dinero que llega a la gente de su provincia y igual con todos los demás los nacionalistas catalanes si a ellos les importa en fin, no es que, ne, que no les importe es que cuanto peor le vaya a todas las regiones de España mejor para ellos y lo defienden en la tribuna del congreso sin ningún problema y nadie les llama al orden y están cometiendo un fraude y además fraude que debería eh, llevar acarreado su extinción de acta de diputado porque no están cumpliendo con las funciones para las que democráticamente fueron elegidos. Y esto no se suele decir aquí, eh, eh, además, al revés, se premia, es decir, cuando eh, un diputado del bloque nacionalista gallego eh, sale, como estaba esta mañana el, este, este caballero, eh, diciendo que Galicia es una región maltratada por el centralismo madrileño y que hay unos agravios que hay que solucionar de la mejor manera y que las inversiones le parecen pocas y que hay que invertir todavía más para llevar a Orense el AVE. <ríe> a Orense, el AVE. Ya, ya me dirán ustedes el tráfico que va a tener ese pedazo de tren allí por aquellas serranías. Bueno, pues al revés, le premian no solamente no le sancionan sino que además le premian porque a, a ojos de la, de la, de la imagen de la, de la gente, de la opinión pública, pues se está cumpliendo fielmente su deber y es un hombre preocupado por los temas y es un hombre que está haciendo aquello para lo que se llegó al, al Congreso de los Diputados. Cuando es todo lo contrario, tendrían que tener todos los diputados, provengan de donde provengan, una visión nacional de los problemas y una visión nacional de qué es el bien común y qué es lo que viene bien para todos los españoles, no solamente los de su subterruño particular. Y si no, oiga, cambiemos el sistema electoral. En lugar de estas elecciones eh, con listas cerradas y bloqueadas, pues hagamos eh, un distritos uninominales, como los regímenes, eh, los regímenes presidencialistas, el tipo anglosajón, y, y venga, bien, muy bien. En cada provincia solamente, o en cada circunscripción, aquí hay cinco, eh, para las eh, autonómicas pues en cada circunscripción que salga un diputado y ese diputado se va a encargar en el Parlamento de España de defender única y exclusivamente los intereses de la gente de esa circunscripción cambiémoslo, pero mientras no lo cambiemos esto es un atraco un atraco a la soberanía nacional a la representatividad y desde luego los españoles sobre todo en algunas provincias como Murcia tienen todo el derecho a pensar que no están representados Hombre, ¿cómo van a estar representados si, presuntamente, sus representantes se dedican a machacarlos? Simplemente porque Valencia, Cataluña o Galicia tienen más diputados que Murcia. Pues al final, ¿qué pasa? Pues que las provincias, las comunidades autónomas, que tienen menos diputados, son las perjudicadas. Cuando sus intereses deberían ser eh, defendidos exactamente igual que los demás. Pero para eso, ¿qué hace falta? Pues altura de miras y sentido de Estado. Dos virtudes que brillan por su ausencia en la política, en la alta política, la alta cada vez más baja política nacional. Cada uno va a lo suyo y cada uno va, pues eso, a defender los intereses sectarios de su terruño y a los demás que le vayan friendo dos pimientos. Y eso, y el debate de los presupuestos generales del Estado es un jolgorio, es un festival, a ver quién trinca más y a los demás que le den. Y las enmiendas van todas en ese sentido, no, no, eh, oiga, el bloque nacionalista galego dice que si quiere que apoyen los presupuestos, a Galicia hay que meter eh, 500 millones de euros más. Y, oiga, ¿pero esto qué es? Pero eso es el Senado, en todo caso que lo hagan en el Senado, que es la Cámara de la Representación Territorial, no el Congreso de los Diputados, que es la sede de la soberanía nacional, no la sede de la soberanía de los terruños particulares de los diputados que salen elegidos, especialmente cuando son nacionalistas. Esto es un déficit democrático notable. Y a nadie parece importarle. Todo el mundo lo ve normal. Ve normal que Durán y Lérida dediquen su eh, discurso simplemente a pedir más dinero para Cataluña. Oiga, ¿no? que usted representa a todos los españoles, desde Gerona hasta Huelva y desde Finisterre hasta Cartagena todos los españoles usted tiene el mandato popular para representar los intereses y defender el bien común de todos los españoles no pedir más trinque para que se lo fundan su partido en el gobierno autonómico ¿Qué es lo que hacen pero todos además la consecuencia pues eso ya lo estamos viendo ¿qué peso tiene Murcia? ninguna tenemos 10 diputados ¿y? ¿y qué? y Cataluña 34 a ver cómo competimos y es un fraude de ley y lo digo aquí, lo digo donde haya que decirlo. Es un fraude de ley y es inconstitucional. Porque el mandato popular es para todos los diputados. Es inútil. Podemos seguir eh, pregonando en el desierto que esto, pues en fin, ya, es, ya ha adquirido carta de naturaleza, ya es lo normal. Y los debates en el Parlamento de las Cortes Españolas son una merienda de negros. El que tiene más diputados pues se lleva más trinque para su tierra. Y a los demás que les vayan dando, así estamos. Una región pujante, una región con grandes potencialidades para despegar y para traer riqueza. No, no para Murcia, para toda España, como somos nosotros, como es la región murciana, preterida ¿eh? y ofendida y discriminada en el reparto de las eh, infraestructuras. Y así llevamos treinta y tantos años. Viva el Estado autonómico. Estos son uno de los resultados principales del, del Estado autonómico. Oiga, ¿o es que los ingresos fiscales que provienen por las industrias descompreras de se quedan aquí en la región de Murcia para los murcianos? No, no, señor. Todos esos ingresos van a las arcas del Estado. Y los ingresos que vienen de de las industrias descompreras de son para hacer hospitales en Tarragona y para dar subvenciones a los eh, ganaderos de vaca lechera de la provincia de Lugo. Para eso va el dinero. Y para los pescadores de langostino de la bahía de Cádiz. Y es un dinero que se produzca... Donde, en la parte que se produzca y aquí en Escombrera se produce mucho. Pues es absurdo. O sea, es eso, predicar en el desierto. Nadie hace caso y además todo el mundo lo ve muy bien. Todo el mundo lo ve muy bien. Bueno, pues si alguna vez hay sensatez aquí en España, pues se tomará alguna medida contra estos diputados que no están cumpliendo su función. Que tienen que defendernos a todos, y si no, oiga, que se vayan a sus parlamentos autonómicos y allí que hagan política local. Las Cortes Generales no son para hacer política local, ni son para defender el trinque de las castas privilegiadas de las regiones. Son para defender el interés común, el bienestar de todos los españoles. Y si no están dispuestos a hacerlo eso, pues eso, que se vayan de la política, lo que monten un partido nacionalista y se dediquen a hacer política en su región, Sí, están que solucionan esto, sería, pero es que lo ve todo el mundo bien, y los medios de comunicación también, y los políticos también. Con lo cual, ¿qué quieren que les diga? Esto de la representación eh, popular en las Cortes Generales, hasta que no se cambie esta forma de hacer las cosas, seguirá siendo un camelo. Nos vamos unos segunditos a publicidad y volvemos enseguida.
4: Ahora en internet tienes tu licorería online en www.ronesdelmundo.com, donde podrás comprar los mejores rones del mundo, ginebras premium, whisky y hasta lo más difícil de encontrar del mundo del licor. Servimos a particulares y bares en toda España. Regala con nosotros en www.ronesdelmundo.com. Problemas o dificultades para entrar en la bañera? ¡Geri Fácil! Evite lesiones por caída o resbalón. Gerifácil, bañera por ducha, tiene su solución. Le cambiaremos su bañera por ducha antideslizante en solo unas horas. Haremos su baño más seguro ya. Presupuestos personalizados y sin compromiso en Gerifácil. 968-087-259 o en gerifácil.com. Líderes en cambios de bañeras por duchas. Gerifácil, 968-087-259.
3: Adaptando y haciendo uso del refranero Quien esté libre de cal Que tire la primera piedra O que haga la primera llamada masical Y que elimine definitivamente Ese problema que le está causando en este momento la cal Que hace que usted sienta picor y resequedad en la piel Cuando se ducha o toma su baño Es un problema muy generalizado Que eliminamos precisamente así Eliminando definitivamente la cal de los grifos y de las tuberías Como hace masical Es un sistema magnético que usted no necesita instalaciones Ni cortar tuberías para ponerlo en casa Y disfrutar de esa calidad en el agua Solo 30 segundos no necesita nada más, y le ocurrirá como a Francisco, que está muy satisfecho
0: con él.
2: Mira, pues, pues estupendamente, porque Másica, precisamente cuando los compré, compré seis. O sea, mis cinco hijos tienen cada uno suyo, y nosotros el nuestro. O sea, que yo compré en vez de comprar uno, compré seis. Muy bien. Y sí puedo garantizártelo de que no decís nada que no, que no es.
3: ¿Cuánto tiempo necesito para instalarlo, Francisco?
2: Nada,
0: minu medio minuto dicen, y, que, y es verdad que medio minuto. Y todos mis hijos, pues igual. O sea, que
1: no hace falta herramienta, no hace falta nada. Y pues de ello que ya la agua no la tenemos que comprar. Eso sí lo podemos
3: decir. Y además tiene un año para probarlo. ¿No queda satisfecho? Le devuelven el dinero. Pida ahora Masical por solo 99 euros más gastos de envío con la promoción 2x1, que le van a mandar un Masical de regalo. 902-107-109. Y llame ahora, porque si es de los 50 primeros pedidos va a recibir un Power Saver, que es un economizador de luz con el que puede ahorrar hasta un 15% en su factura. Vale la pena, claro. 902-107-109. Llame. 902-107-109.
0: es radio Esto es Talante Total con Pablo Molina ¡No pelearse, por favor!
2: Más cosas que tenemos que contar antes de que nos vayamos, antes de que llegue la una de la tarde. Tenemos tres minutitos. Eh, hay, una, hay una campaña, no sé, en fin, eh, lamentable, también de la izquierda en contra de las medidas del Partido Popular eh, en fin, a nivel nacional y a nivel regional para reducir el coste sanitario y tiene que ver con la atención a los inmigrantes y aquí hay mucha demagogia y hay mucha mentira y mucha falsedad entonces también conviene eh, decir las cosas como son ¿eh? Si, eh, saben ustedes que aquí pues, lo que hace el Partido Popular mal pues lo criticamos pero hombre cuando lo hace bien algunas cosas que además son imperativas pues también hay que decirlo 33.000 eh, inmigrantes ilegales hay en la región y a, a los que se les va a seguir atendiendo las urgencias sanitarias, las señoras que inmigrantes ilegales ilegales que estén embarazadas, a los hijos de inmigrantes ilegales que sean menores de 18 años, a ellos se les va a seguir atendiendo igual, pero... pero a los demás tendrán que buscarse un seguro privado, tendrás que buscarse la forma de cuidar de su salud, porque están ilegalmente en España. Esto es una medida que, vamos, no por una cuestión de que ahora estemos en crisis económica, es que tenía que ser elemental. Si estás ilegalmente en un país, no puedes gozar de los beneficios que goza la gente que paga sus impuestos. Eso es evidente. Pero es que, además, había una pillería que esto es, que, es, que esto es tremendo, porque como... Eh, había gente, eh, inmigrantes ilegales, que a sus padres, a, a hermanos, en fin, también los metían dentro del registro sanitario, de tal forma que esos señores se volvieron a su país y, y la sanidad española, es decir, todos los españoles, teníamos que seguir pagando sus tratamientos sanitarios, porque un hijo suyo está ilegalmente en España. O sea que esto, Vamos, si hubiera seriedad en España, ningún partido político debería oponerse al revés, por una cuestión de decoro nacional, por una cuestión de no robar a los españoles su ahorro. El inmigrante que está aquí legal, y que está trabajando y que está cotizando, aunque esté en el paro, aunque esté en el desempleo, pero bueno, tiene sus papeles de residencia y está aquí, oiga, hay que atenderlo exactamente igual que a un español. Por supuesto que sí. Pero al que esté ilegal, hombre, encima de todo no le vamos a permitir que se esté beneficiando del dinero de todos los demás, que sí que pagamos impuestos. Y esto, dicen que esto es xenofobia. <risa> bueno, bien. Eh, en esa medida sí que estamos de acuerdo. yo creo que todos los partidos deberían estar de acuerdo también. Por una cuestión elemental de justicia. De justicia y de igualdad para todos. En fin. De esto igual tendremos que hablar más detenidamente en otro momento. Porque ya es la una de la tarde prácticamente. Y ustedes tienen que descansar y tienen que hacer otras cosas. Así que, amigos, terminamos la semana de Talante Total. Nos veremos el próximo lunes Si Dios quiere, a eso de las 12 Nos escucharemos, descansen, sean felices Que tengan ustedes un feliz fin de semana Que el Madrid gane esta noche Todos mis amigos madridistas que me están oyendo Y que anoche se rieron mucho de mí Me mandaron muchos mensajitos Y amigos, pásenlo bien No piensen demasiado en todas estas tonterías Y el lunes, más Amigos, hasta el lunes